0: Ciao a tutti e bentornati su Prometeo Podcast. Io sono Francesco Fantucchio, editore digitale, scrittore e grande appassionato della natura umana. In questo podcast parlo degli argomenti che mi appassionano di più, psicologia, scienze, storia, filosofia e tanto altro. La puntata di oggi fa parte della rubrica dedicata alle 48 leggi del potere di Robert Green. Oggi parliamo della sedicesima legge, ossia usate l'assenza per guadagnare rispetto e stima. L'episodio di cui parliamo oggi è molto delicato perché parla di tecniche di potere e seduzione che molti definirebbero come immorali. Questa legge, nello specifico, è stata attaccata soprattutto da una parte consistente della società tedesca, tanto che il libro ha rischiato di essere ritirato dalle vendite. Questo è un libro pericoloso, come ho spiegato altre volte. Non a caso è bandito in molte prigioni degli Stati Uniti perché c'è il timore che i detenuti apprendano tecniche manipolatorie da utilizzare una volta tornati in società. Tengo a fare questo tipo di avvertimenti specialmente per chi mi ascolta per la prima volta. In questa rubrica parliamo di potere e il potere può essere immorale. Bisogna conoscere tutte le strategie e poi decidere se e come usarle. Senza contare che conoscere le tecniche del potere significa anche saperle riconoscere e quindi scovare immediatamente malintenzionati e manipolatori. Chiuso questo piccolo inciso vi anticipo che oggi parleremo di trovatori francesi, del sistema della giustizia nelle popolazioni mediorientali dell'antichità, della tulipanomania olandese e tanto altro ancora. Prima di procedere però vi chiedo di iscrivervi alla piattaforma dove state seguendo questo podcast. Facendolo mi fate capire che apprezzate il mio lavoro e mi aiutate a raggiungere sempre più persone. Cominciamo. Alla base di questa legge c'è l'idea che una presenza assidua garantisce potere e attenzione, ma se prolungata troppo nel tempo perde di efficacia. È molto facile diventare un'abitudine. Bisogna quindi mantenere sempre il giusto equilibrio tra assenza e presenza imparando a capire quando è il momento giusto per uscire di scena. L'esempio lampante di questa strategia si può osservare nel campo della seduzione. Il modo migliore per alimentare il sentimento nell'altra persona è quello di dare moltissime attenzioni all'inizio e poi smettere di farlo da un momento all'altro, stando molto attenti a farlo prima che quella persona impari a conoscerci davvero. L'assenza stuzzica l'immaginazione dell'altro, che comincia a chiedersi il perché di quel cambiamento comportamentale. Questa spirale terribile a volte porta all'ossessione. Ninon Delenclot, l'incallita sedutrice francese di cui abbiamo parlato nell'episodio numero 3 di questo podcast, era solita dire che l'amore non muore mai di fame, piuttosto di indigestione. Voleva dire che con una presenza costante la persona amata diventa come tutte le altre, si rompe la magia. Esempio eclatante di questa storia è quanto accadde al trovatore francese Guglielmo di Balaone, un cattore medievale che vagava di castello in castello in cerca di avventure. In uno dei suoi viaggi Guglielmo si innamorò della castellana Guglielma di Jaujac. Allo stesso tempo il suo amico Pierre ebbe una storia con una dama di nome Vernet, con cui però litigò violentemente dopo poche settimane. I due si riappacificarono presto e Pierre raccontò a Guglielmo di quanto fosse dolce e violento il loro amore dopo la riappacificazione. Nulla a che vedere con il loro primo amore. Guglielmo, volendo provare lo stesso, cominciò ad allontanarsi improvvisamente da Guglielma. Rimaneva, spesso, lontano dal castello e non si faceva vedere alle feste. La sua astenza sortì l'effetto opposto. Guglielmo perse la testa e pagò messaggeri per raggiungerlo in ogni dove. Più Guglielmo si sottraeva e più Guglielmo gli stava dietro. Dopo alcune settimane non arrivarono più messaggeri e Guglielmo si decise a tornare al castello. Guglielmo lo accolse tra le lacrime pregandolo di non andare via mai più. Guglielmo era deluso, voleva un litigio e una riconciliazione. Adirato quindi, offese Guglielma e abbandonò il castello. Dopo mesi di ricerche, Guglielma finalmente si arrese. Quando stavolta Guglielmo tornò, lei lo rifiutò. Allora Guglielmo soffrì le pene dell'inferno e le scrisse migliaia di lettere d'amore. Guglielma non cedette subito. Le risposte che dava nelle lettere erano vaghe e distaccate. Questo non faceva che alimentare l'amore di Guglielmo. Un giorno però si decise a perdonarlo, ma solo se avesse dimostrato il suo struggimento, anche fisicamente. Avrebbe dovuto inviarle l'unghia del mignolo della mano destra, giuro, è andata proprio così, insieme a una poesia dove esprimeva tutto il suo dolore. Guglielmo fece quanto l'amata desiderava e i due, finalmente, si riappacificarono come Guglielmo desiderava fin dall'inizio. In questa storia, eh, Guglielmo ha sperimentato la legge dell'assenza, senza volerlo. Sottraendosi, credendo di generare rabbia e risentimento, aveva invece indotto Guglielmo ad amarlo sempre di più. Se siamo diventati rilevanti nella vita di qualcuno, scomparire improvvisamente, soprattutto senza spiegazione, innesca nell'altro la necessità di dare una spiegazione e, spesso, anche di colpevolizzarsi. Capirete da soli quanto questa tecnica sia potente e pericolosa nelle mani sbagliate. Prima di passare alla prossima storia vi racconto un aneddoto simpatico. A me piace molto Domenico Modugno. E una delle canzoni che preferisco si chiama La Lontananza. In un passaggio della canzone eh, Modugno dice La lontananza sai è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi. A me questa frase è sempre piaciuta. Leggendo le 48 Leggi del Potere ho scoperto una citazione di La Rochefoucauld che mi fa credere che Modugno l'abbia un po' copiata questa frase. Rochefoucault infatti, dice: L'assenza fa svanire le piccole passioni e infiamma le grandi, come il vento spegne una candela ma alimenta un incendio. Vabbè, adesso vi racconterò di Deus, leggendario sovrano dei Medi, un antico popolo iranico. Nell'IVIII secolo a.C. i Medi si liberarono dal dominio degli Assiri e decisero di governarsi da soli. Allergici al potere di un solo sovrano scelsero di non darsi una struttura gerarchica. Ben presto però il territorio si divise in microstati, dove il più forte regnava sul più debole. In uno di questi stati però aveva prevalso un uomo, per la sua saggezza e non solo per la forza fisica. Quest'uomo si chiamava Deioce. Tutti si affidavano al suo buonsenso e qualsiasi questione che coinvolgeva una o più parti Alla fine veniva decisa da quest'uomo saggio, che sapeva accontentare tutti, facendosi rispettare. Ben presto la sua fama si allargò, anche alle altre parti del regno, e divenne un giudice a tempo pieno. Quando il lavoro divenne soverchiante, decise all'improvviso di abbandonare il suo ruolo e ritirarsi a vita privata. Nel regno tornò nuovamente il caos, e i vari sovrani decisero che era il momento di tornare al vecchio sistema di potere. Andava eletto un capo supremo. La scelta ricadde, ovviamente su Deioce. Deioce accettò, ma chiese in cambio la costruzione di un palazzo reale e la fondazione di una capitale. Il palazzo sarebbe stato inaccessibile al popolo per evitare che Deioce fosse disturbata ogni ora del giorno. Deioce nel corso del tempo si spinse oltre. Nessuno era più ammesso alla sua presenza. La comunicazione col re era possibile soltanto tramite selezionatissimi emissari, perfino la corte avrebbe potuto vederlo solo una volta a settimana. La sua assenza alimentò il mito e la figura di Dioce divenne quasi divina. Il popolo lo considerava come il figlio di un dio. Questa storia, oltre a confermare la validità della legge, mi fa venire in mente altre tre cose. Allora, innanzitutto mi ricorda l'importanza di rendersi indispensabili agli altri così da esercitare un potere tale da diventare insostituibili abbiamo insegnato come si fa a rendere le persone dipendenti nell'episodio numero 13 con la strategia del potere estensivo che vi invito a recuperare la seconda cosa che mi fa venire in mente questa storia è il comportamento di molte star che scompaiono nel momento di maggiore successo per cristallizzare la loro fama è un esempio la cantante italiana Mina, il cui ultimo concerto risale all'agosto del 1978. Utilizza questa tecnica anche il Papa di Sorrentino in The Young Pop, non so se avete mai visto la serie. La debolezza di questa tecnica però è che bisogna essere molto bravi a riconoscere qual è il proprio apice e non bruciarsi troppo in fretta. Parleremo di questo alla fine dell'episodio. La terza cosa che la storia di The mi fa venire in mente è eh, una regola dell'economia, ovvero che la scarsità crea valore. Quando un prodotto è limitato nella sua circolazione allora vale molto di più. Se al mondo, per esempio, esistessero soltanto 100 rose, la rosa improvvisamente costerebbe migliaia se non milioni di euro. L'esempio della rosa non è un caso. Infatti, come promesso nell'introduzione, Per spiegarvi il concetto della scarsità vi racconterò la breve storia della tulipanomania che interessò l'Olanda del XVII secolo. La famiglia Reale scelse il tulipano come simbolo, ma era un fiore disponibile a tutti, quindi il suo valore era relativamente basso. Decise quindi la famiglia Reale di acquisire terreni e eliminare dal commercio tutti i tulipani che c'erano in circolazione. In pochi anni il prezzo del fiore crebbe al tal punto che l'equivalente peso in oro non era abbastanza per acquistarlo. La stessa dinamica vale anche per le opere d'arte. Joseph Duvin, il mercante d'arte di cui parliamo spesso, una volta scelto l'artista comprava intere collezioni e le deteneva chiuse nei depositi per far aumentare il prezzo con gli anni. Concludiamo la puntata, come al solito, con l'eccezione alla regola. In realtà, Come anticipato, è soltanto una sottolineatura di quanto detto poco fa. Ci vuole molta sensibilità a capire quando è il momento giusto di sparire. Se farete tutto per bene, diverrete potenti, apprezzati e rispettati. Ma se sbagliate, le persone si dimenticheranno presto di voi. Mi auguro che userete questa legge con la giusta accortezza e che l'episodio di oggi vi sia piaciuto. Nel prossimo parleremo della diciassettesima legge, ossia Tenete gli altri nell'incertezza, createvi una fama di imprevedibilità. Prima di salutarvi vi ricordo che potete contattarmi per email su podcastchiocciolafantucchio.it oppure commentando i video su YouTube. A presto.